0: Merci Agnès, merci pour, pour cette lecture qui nous fait penser au fait que Dieu, c'est l'amour. Ou alors, euh, l'amour, c'est Dieu. Peut-être qu'on le dirait différemment chacun, selon qu'on se considère euh, chrétien, musulman, agnostique euh, ou même athée. Je pense qu'un athée pourrait clairement dire « si Dieu existait », si je pouvais choisir comment serait Dieu, il faudrait, il devrait être amour. C'est quelque chose sur lequel on s'entend tous, c'est une conception qu'on garde au fond de nous, peu importe comment on se définit, mais c'est une conception qui influe sur notre manière d'agir, sur nos sentiments aussi. C'est parce qu'on a cette conception naturelle de Dieu, un Dieu d'amour, qu'on condamne par exemple les guerres. Une religion qui veut s'imposer avec du prosélytisme, avec des, des croisades ou avec le, le terrorisme, forcément, c'est une mauvaise religion. Ça ne vient pas de Dieu, parce qu'on a cette conception que Dieu est amour. On pense aussi que Dieu veut notre bien, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut être en froid avec lui, parce que des fois, il y a cette conception qu'on a d'un Dieu d'amour, et la réalité de notre quotidien, la maladie, la souffrance, le, le chômage ou l'injustice qui rentrent en conflit et on se dit, c'est pas normal. Dieu est censé être un Dieu d'amour. Vous voyez comment ça influe sur ce qu'on vit tous les jours et pourtant. Peut-être qu'en fait, c'est nous qui n'avons pas très bien compris cela. Peut-être que ça voudrait dire qu'on n'a pas vraiment compris tout simplement les contours de cet amour. C'est pour ça qu'il y a des choses qui nous gênent, comme ça. Dieu est amour, c'est ce que la Bible dit, c'est ce qu'on vient de lire, mais qu'est-ce qu'il aime exactement Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait croire que Dieu aime des conflits armés ou qu'il aime nous faire souffrir En fait, la réponse à cette question, qu'est-ce que Dieu aime passionnément, se trouve dans ce chapitre et elle est étonnante que ce soit pour ceux qui pensaient être dignes de l'amour de Dieu, comme le fils du verset 19, comme pour ceux, pardon, ceux qui pensaient être indignes, et comme pour ceux qui pensaient être l'objet de, de, de l'amour de Dieu, la, la, la brebis du verset 7. En fait, on va parcourir ce chapitre ce matin, et on va pouvoir donner une définition précise de l'amour du Dieu de la Bible. Elle se trouve dans les versets 1 à 10. Et une fois qu'on aura compris cette affection, céleste, on pourra en tirer deux conclusions, donc on va faire ça ce matin une affection céleste deux conclusions, de leçons terrestres dans les versets 11 à 32 commençons par observer cette définition de l'amour de Dieu que Jésus nous donne dans les dix premiers versets qu'est-ce que Dieu aime et c'est dans le contexte des deux premiers versets que surgit cette définition Jésus va raconter à la suite de ces deux versets deux histoires parallèles je dis qu'elles sont parallèles parce que regardez le verset 8, la deuxième commence par « ou bien ». Deux histoires parallèles et il y en aura pour tout le monde. La première, dans les versets 3 à 7, elle concerne un homme, un berger. Et vous l'avez vu aussi, la deuxième, dans les versets 8 à 10, elle concerne une femme cette fois-ci. Mais dans les deux premiers versets, d'abord Jésus est surpris par des gens qui présentent bien, par des bons religieux, des bons chrétiens. Il présente bien, ce sont les pharisiens et les spécialistes de la loi, au verset 2. Et Jésus est surpris par ces gens qui présentent bien par les religieux de l'époque. Il est surpris à table avec leur complet opposé. Il y a les pharisiens qui voient Jésus qui est à table avec le complet opposé d'eux-mêmes, des traîtres de la nation. le Verset 1, des collecteurs d'impôts, des gens qui travaillent pour Rome. Alors qu'eux et leurs ancêtres combattent Rome. Il y a aussi les spécialistes de la loi qui voient Jésus à table avec d'autres spécialistes, verset 1. Cette fois-ci, ce sont les, les, en face d'eux les spécialistes de la désobéissance de la loi, les pêcheurs, du verset 1. Et ces honnêtes gens, les pharisiens, les spécialistes de la loi, ils sont choqués des manières de Jésus qui a de nombreuses, vous avez vu le premier mot du verset 1 tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, ils sont choqués des, des manières de Jésus qui a de nombreuses et de mauvaises fréquentations. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils ont leur propre conception de ce qui se fait. Plus précisément, leur propre conception des sentiments de l'amour de Dieu, de ce qui est religieux, de ce qui est bien. Selon leur conception, Jésus si c'est un homme spirituel, il ne devrait pas être assis à table avec ces gens. Il ne devrait pas se mélanger avec eux à cause de la religion, à cause de sa morale. Il est différent d'eux et il n'a rien à faire avec eux. Eh bien, ils ne sont pas au bout de leur peine. Parce que non seulement Jésus ne rougit pas d'être assis avec ces gens-là à table, mais regardez bien comment il pousse le bouchon encore plus loin avec les deux histoires qui suivent verset 4. Il commence par comparer son attitude à celle d'un berger. Un berger préoccupé. Il est préoccupé parce qu'il a perdu une brebis. Et ce berger, il n'hésite pas à laisser les 99 autres dans le désert livrée à elle-même et il va la chercher cette brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve et regardez bien verset 5 quand enfin ça arrive, quand il la retrouve il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison c'est pas terminé il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue c'est pas terminé Verset 8, il compare de nouveau son attitude, cette fois-ci à celle d'une femme qui a perdu un de ses dix billets de 50 euros. Elle aussi, elle se donne la même difficulté pour le chercher et pour le retrouver. Elle fait ça minutieusement pour arriver au verset 9, lorsqu'elle l'a retrouvé. Elle aussi, elle appelle ses amis et ses voisines. Et elle dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » Les gens bien qui étaient là à table dans les deux premiers versets, ils pensaient avoir surpris Jésus en train de se compromettre, en accueillant et en mangeant avec des pécheurs et avec des traîtres. Qu'est-ce qu'on apprend après ces deux histoires que Jésus raconte En fait, Jésus ne fait même pas que tolérer leur présence, il assume total, il assume pleinement. Il dit, ces gens-là, ils ne sont pas juste venus et, et je suis dérangé, ces gens-là, je les cherche. Je les cherche avec soin. Je les poursuis et quand je les trouve, je les porte, je les ramène sur mes propres épaules. C'est eux qui sont précieux pour moi. Et le comble de tout ça, il appelle tout le monde à faire la fête avec lui, à partager ses sentiments au l'honneur de leur retrouvaille. Est-ce que vous avez remarqué les deux conclusions de ces deux histoires, Versets 7 et 10 Jésus fait une comparaison, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude, de la même manière verset 10 de même, je vous le dis il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent pourquoi Jésus conclut ces deux histoires quasiment de la même manière ces deux histoires en fait elles expliquent l'attitude de Jésus mais elles dévoilent aussi c'est pour ça que Jésus dit de même elles dévoilent le cœur même de Dieu Dieu est amour. Et qu'est-ce que Dieu aime exactement On l'a sous les yeux. Il aime, en fait, c'est trop peu dire, il est passionné pour les gens qui ont une mauvaise réputation. Comme les collecteurs d'impôts, pour ceux qui sont coupables, comme les pécheurs. Il se passionne pour ce qui est perdu et qui est enfin retrouvé voilà ce qui fait la joie de Dieu la joie du ciel la joie même des anges ce qui est perdu et ce qui est retrouvé c'est vraiment ça qui est le cœur de ce chapitre on en parle du verset 3 au verset 32 3, 4, 5, 6, 8, 9, 24, 32 perdu, retrouvé, perdu, retrouvé constamment, voilà ce qui anime ce chapitre et qui nous parle de la passion de Dieu qu'est-ce que Dieu aime en résumé ce qui est perdu et retrouvé, il aime la repentance. Il aime les repentants. Il aime ceux qui ont entendu Jésus. Chapitre 14, verset 35, dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et qui se sont pressés autour de lui pour l'écouter. Voilà quelle est la passion de Dieu. Et du coup, voilà qui change notre conception de l'Église. L'Église c'est plus le rassemblement des gens qui présentent bien. Regardez la petite église autour de Jésus dans les deux premiers versets. Les gens qui présentent bien, eux, ils se tiennent à l'écart et ils murmurent. Ceux qui sont regroupés autour de Jésus, ce n'est pas ces gens-là. Ceux qui sont regroupés autour de Jésus, ce sont des gens de mauvaise réputation, ceux qui ont des choses à se reprocher mais qui désirent écouter Jésus. Ce sont les repentants. Voilà notre conception de l'Église. Personne ne devrait se sentir exclu de ce cercle. Et personne ne devrait non plus s'étonner de voir des gens bizarres, des gens qu'on n'aime pas trop côtoyer, mais que Jésus poursuit comme un berger. Remarquez une deuxième chose aussi, c'est qu'en même temps que le fait que Jésus soit au milieu des pêcheurs et des collecteurs d'impôts, ça ne fait pas de lui l'un d'eux. Il est avec eux, il mange avec eux, mais il ne partage pas leur vie. Jésus, il leur parle, c'est lui qui les influence et pas le contraire. Vous voyez bien comment ces gens l'écoutent et c'est bon à se rappeler pour nos propres discussions et nos relations. Pourquoi est-ce que c'était important pour Jésus de raconter ces deux histoires Pourquoi est-ce qu'il voulait qu'on cerne mieux les contours de l'amour de Dieu dans ces deux paraboles Tout simplement parce que ce sentiment, on a commencé à s'en rendre compte, Dieu veut le partager. Regardez à nouveau le verset 6. Ce gars, ce berger qui appelle ses amis et ses voisins et qui leur dit « Réjouissez-vous avec moi ». De nouveau au verset 9, cette femme aussi qui appelle ses amis et ses voisines et qui dit « Réjouissez-vous avec moi ». Il y a ce désir de partager cette joie intense, sa passion pour la repentance. Dans la suite du texte, Dieu veut la communiquer là encore à deux fils. Le premier qui est accablé et désespéré, on le verra au verset 22 et 23, il lui dit « qui veut faire la fête avec lui. Viens, mangeons, fêtons ça. Et le deuxième fils, celui qui est frustré, au verset 32, c'est exactement la même chose. Reste pas dehors. Viens, réjouis-toi avec nous, fais la fête. Regardons ces deux fils à qui Dieu veut partager sa passion pour la repentance. Ça commence par l'histoire de ce qu'on a peut-être tous rêvé de faire au moins une fois dans notre vie, peut-être. Soyons honnêtes. C'est une histoire qui parle de fortune, de liberté, de voyage, de vacances et de plaisir, les versets 11 à 13. Il dit encore, un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens et peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit. Pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche, le plus jeune fils décide de tout plaquer et il laisse libre cours à tous ses désirs. Pourquoi est-ce que ça ne nous est peut-être pas arrivé Juste parce que lui, il est blindé, il a une fortune en poche, nous, on est bloqués. C'est peut-être la seule chose qui nous a retenu. Mais lui, regardez, il fait tout ce qu'il a envie. Il n'y a plus personne pour l'arrêter. Il envoie même paître son propre père. L'hédonisme dans toute sa splendeur. Il se fait livrer de la viande hors de prix. La viande de Kobe maturée, fumée pendant 20 heures. Il boit des grands crus. Il sort l'après-midi après la sieste en yacht avec des mannequins. Et il verse du Matusalem comme ça dans l'eau en écoutant les meilleurs DJ. Le rêve. Je me suis peut-être trop livré. là. Pour ceux qui rêvent ou même, ça existe. Pour ceux qui mènent cette vie actuellement, il faut savoir que le réveil sera brutal. Quand ce n'est pas un cancer, pour ce jeune fils, ce jeune fils, c'est la faillite doublée d'un craque boursier qui fait office de réveil matin. Regardez le verset 14. Alors qu'il avait tout dépensé, faillite personnelle, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Après deux jours de week-end de folie, c'est le retour à la réalité du lundi matin. Et dans la suite de ces versets 14 à 20, on assiste à ce qu'on appelle, à ce qu'Agnès a introduit en parlant de la repentance. Regardez bien, première étape de la repentance, c'est d'abord le jeune fils qui épuise tous ses espoirs dans ce qu'il faisait auparavant, ses désirs. Il y a goûté, et en fait ça l'a déçu. Il est en train de faire demi-tour. Il est obligé, verset 15, de retourner travailler. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Un job pourri. Parce que pendant qu'il était à Las Vegas, il n'a pas fini ses études. Et à l'époque, être coincé à l'étranger et partager le quotidien des porcs, c'était encore bien plus dégradant que ce que ça pourrait être pour nous aujourd'hui. Imaginez ça pour un juif, loin de chez lui, loin des siens, parmi un, les, les, les animaux impurs. Première étape, la repentance, verset 15. Être obligé d'épuiser tous ses espoirs dans ce qui faisait sa joie. Deuxième étape, verset 17. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Vois le jeune fils qui réfléchit, il pèse le poids de tout ce qu'il a perdu, en balançant tout comme ça d'un coup sans y penser, et de ce qu'il aurait s'il n'avait pas fait cette déclaration d'indépendance malheureuse. Il voit sa situation objectivement, il dit, je meurs, je suis en train de crever de faim. Alors verset 18, troisième étape, il se dit, j'ai un projet, je vais retourner chez mon père. Et je vais lui dire, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il se rend compte que sa manière d'agir, elle a offenser son père, et vous voyez comme c'est surprenant, également le ciel. Est-ce que vous voyez aussi le contraste des sentiments Tout à l'heure, on était en train de parler de, de joie, versets 7 et 10, dans le ciel, parmi les anges, c'était la fête, et ici, on est face aux profondeurs de la culpabilité, du déshonneur, du regret, de la honte qui monte jusqu'au ciel. Première étape, désespoir épuisé. Deuxième étape, une vision objective de sa propre situation. Troisième étape, la culpabilité et le regret. On pourrait s'arrêter là. Mais sans la quatrième étape, ce serait par la repentance. Parce que ce, ce fils, il pourrait très bien rester là où il est et dire, je devrais retourner chez mon père. Mais regardez le début du verset, 1, du verset 20. Il se leva. Et Allah vers son père. Il n'en reste pas là. Non seulement il a décidé, mais il se lève et il retourne chez son père. Son désir d'être apaisé est plus fort, même que sa fierté, de dire « je me suis planté ». Sa souffrance est trop grande pour rester là. Alors il fait demi-tour, il fait le voyage inverse et il rentre et il va affronter son erreur sans savoir ce qui se passera. C'est l'image de la repentance, de comment Dieu nous voit et de ce que Dieu attend de nous. Dans les versets 20 à 24, il n'y a aucun suspense. On est face à la réaction du Père sans aucun filtre. C'est un Père comme Dieu qui est passionné par la repentance. Et devinez comment il accueille son Fils, exactement comme Dieu le verset 20 nous dit que c'est un père qui est rempli de compassion, qui scrute l'horizon et qui court vers son fils quand il l'aperçoit. Alors qu'il est encore loin, il ne lui laisse même pas le temps de parler. Verset 21, regardez, le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il ne lui répond même pas. Mais le père dit à ses serviteurs Apportez le plus beau vêtement, mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds, amenez le veau qu'on a engraissé, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. Voilà la réaction de ce père. Alors que son fils était encore loin, il ne lui laisse même pas le temps de parler et il le couvre d'embrassades et de cadeaux. Mes amis, quand on lit ça, quand on lit comment Jésus nous parle de Dieu et de son sentiment fort pour la repentance, même sans avoir aucune idée du mal que vous avez pu faire autour de vous ou du péché, de la gravité du péché que vous avez commis envers le ciel, on doit observer que Dieu se passionne tellement pour la repentance qu'en fait, on n'a aucun doute à avoir. L'affection de Dieu dépasse de loin la gravité de toutes nos fautes. Il est prêt à pardonner et à nous restaurer sans aucune contrepartie. Il nous faut juste abandonner nos derniers espoirs. Les idées qu'on qu va se refaire. On va se refaire une petite fortune et ça ira. Abandonner nos espoirs qui tentent de nous tromper, réfléchir et faire demi-tour revenir à la maison, échanger nos questions, nos peines, nos regrets, notre indignité contre la joie de trouver Dieu le Père qui nous attend. Le Fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez le plus beau vêtement. « Mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds, amenez le veau qu'on a agressé et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Première leçon terrestre. Puisque Dieu se passionne pour la repentance, on peut être assuré de son plein pardon. Et la suite de l'évangile de Luc nous expliquera pourquoi. Je vous invite vraiment à venir écouter cette suite, mais je, 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 vous, je vous la donne. C'est parce que le Fils parfait de Dieu, Jésus-Christ, a épongé les dettes accumulées par notre propre vie loin de Dieu. Voilà pourquoi le Père pardonne ce Fils. Première leçon terrestre. Puisque Dieu se passionne pour la repentance en peut être assuré de son plein pardon si on vient lui demander pardon. Deuxième leçon. Parce que vous vous souvenez que les gens bien qui observent, la, les, qui observent la scène et qui écoutent ces histoires, ils sont là en fait. Imaginez bien qu'au verset 2, on, on lisait qu'ils qu murmuraient et en voyant Jésus manger et accueillir des pécheurs, déjà ils étaient, ils étaient en train de, 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 de se gratter la tête là, mais ils viennent d'entendre trois histoires scandaleuses d'un Dieu qui court se jeter au cou des débauchés. Et c'est pour eux que Jésus termine. Il rajoute une action à son histoire dans les versets 25 à 30. Et il remontre une deuxième réaction du père dans les versets 31 à 32. Voilà la suite de l'histoire, versets 25 à 30. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère. Et il ne voulait pas entrer. Son père sortit, le suppliait d'entrer, mais il répondit à son père. Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé Cette belle réaction du père qui nous faisait sourire, elle a déclenché la colère du fils modèle. Il était en train de travailler au champ, fidèlement. Celui qui était toujours à la maison, il finit par exploser. Il ne comprend pas, vous avez vu le, le verset 29, ces temps, ces jamais, c est, c est, ces exagérations de langage là, tout ce temps qu'il a passé, tous ces efforts qu'il a consentis, sans jamais réclamer quoi que ce soit. Toutes ces envies qu'il a réfrénées. Vous avez vu, on n'avait pas entendu parler de prostituées jusqu'ici dans le texte. Mais lui, il imagine et se dit, voilà le plaisir qu'il a eu. Et moi, qu'est-ce que j'ai Rien. Toutes ces frustrations. Voilà le danger le plus vicieux. Physiquement, ce fils, il avait tout pour cocher toutes les cases. Il était là, il travaillait dans les champs. Il disait rien. Mais il était tout aussi, voire même dans un pays plus éloigné que son jeune frère à l'intérieur de lui. Regardez le verset 28. Là aussi, le père est obligé de sortir pour venir le chercher. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Et le père l'appelle exactement au même sentiment que le jeune, à partager sa joie pour la repentance. Et ce, de deux manières avec lesquelles on va terminer. Versets 31 et 32, il lui dit, partage ma joie pour ton propre sort, verset 31, et pour le sort des autres, pour le sort de ton frère, verset 32. Partage ma joie pour ton propre sort, verset 31, mon enfant, dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Ce que l'aîné démontre quand, quand il se plaint comme ça, c'est qu'il a besoin en fait de passer par la première étape de la repentance. Exactement comme son jeune frère. Parce que ses espoirs, il vient de les dire, ils sont encore perceptibles. Il avait envie de reconnaissance. Il dit « Moi, je travaille tous les jours et j'ai rien. » Il a envie aussi de s'amuser. Il pense à ce que son frère, il a pu faire. À la maison, il n'est pas bien en fait. Il a l'impression d'être privé de plaisir et il croit que le Père ne pourra pas lui apporter tout, tout ce qu'il rêve. Alors que vous avez vu ce verset 31, le désir de reconnaissance, le Père lui dit, « Mon enfant !» Ce désir énorme, il est déjà comblé, il lui dit aussi, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai, c'est à toi, tu manques de rien. » On pourrait être tenté, même en tant que chrétien, de regarder la vie des autres, la vie des jeunes chrétiens, ou même la vie de ceux qui laissent libre cours à leurs désirs naturels. On pourrait soupçonner Dieu de nous avoir délaissés, ou d'avoir on pourrait penser avoir choisi une vie décevante et austère. On a choisi de suivre Christ et en obligé de se, se, le se lever le dimanche matin. Quelle horreur. Peut être que c'est simplement qu'on a détourné le regard de nos privilèges de chrétiens pour convoiter des choses qui nous rempliront jamais. Et au fond de nous, on le sait en fait. Quand ça, ça arrive, on a besoin du même chemin de repentance que Dieu nous donne dans sa grande compassion. Reconnaître et confesser nos espoirs mal placés. Méditer sur la joie que c'est en fait d'être dans la maison. D'être appelé mon enfant et d'avoir tout ce que le Père nous donne. La joie de la repentance concernant notre propre sort, verset 31. Mais il y a aussi concernant le sort des autres, verset 32. Le Père dit à l'aîné, verset 32, il fallait bien faire la fête et nous réjouir. Nouveau cette invitation à se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Le Père Appelle l'aîné au même sentiment, à la même passion pour la repentance que lui-même, à la même fête que le plus jeune, à cause de son propre sort, verset 31, et, et aussi à cause du sort des autres, verset 32. C'est pour ça que le père compare la perte de ce jeune fils à la disparition la, disparition la plus grave en fait, qu'on puisse vivre, la mort. C'est tellement important pour le père qui compare cette, ce voyage à une mort une perte pour toujours. Et ce sont des sentiments que nous pouvons avoir, nous devons, devrions même éprouver pour ceux autour de nous qui partagent ce sort. Leur situation, elle n'est pas juste une anecdote, elle est catastrophique. Et du coup, quand ils sont retrouvés, quand ils progressent spirituellement, quand ils prennent des responsabilités dans, dans l'Église, il n'y a pas de quoi être jaloux. Il y a de quoi faire la fête. Si notre Église écoute ce matin cet appel à partager la passion de Dieu pour la repentance, elle n'aura jamais aucun regret de voir des pécheurs perdus devenir des fils matures qui feront encore mieux que nous aujourd'hui. Et notre génération, elle n'aura aucune aucun regret de lui laisser la place Dieu est amour et on sait très précisément ce qu'il aime, la réponse est ici ce matin, son cœur bat spécialement pour la repentance et il veut que ce soit une passion qu'on partage qu'on expérimente nous-mêmes la repentance qu'on soit content de notre propre sort heureux et comblé et que ce soit un sentiment, un sentiment aussi qui nous anime envers les autres. Parce que Jésus l'a dit, il y a de la joie dans le ciel parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Je vous invite à nous adresser à ce bon Père maintenant. Notre Père, et ce mot prend un, point, un poids particulier ce matin, on veut te demander pardon pour nos sentiments qui étaient éloignés des tiens et te demander de verser cette joie du ciel ce matin dans nos cœurs. Fais qu'aucun de nous ne soit blasé par ce qui se passe ici dans cette Église. Fais que la joie de la fête qui aura lieu le 23 juin nous envahisse dans toute l'Église. Et s'il te plaît, notre Père, mets un comble à notre joie, s'il te plaît, en nous permettant de nous voir nous-mêmes et d'autres, ce matin même, nous repentir. Sans toi, on ne tardera pas à faire faillite. Alors merci pour cette démonstration de, de ta passion, la passion du Père qui scrute au loin celui qui reviendra. Amen.